0: En este episodio del podcast, daremos gracias a que Dieter Rams no vivió en socialismo. Less but better. Menos, pero mejor. La máxima que Dieter Rams entrega al mundo y al diseño. Una forma de vida racional que se erige en la Alemania en la posguerra, no precisamente en la racionada por el socialismo.
1: Hoy andamos un poco como políticas, ¿no? Un poco historiadoras, un poco que sí, qué tal, que no sé qué. Hoy vamos a hablar ah, sobre...
0: Que sí, qué tal, que no sé qué, qué. Bueno, pues porque... Que no, que no, que el socialismo
1: <risa> no, más bien. <risa> que no, que no. Exacto. Hoy vamos a... estamos desempolvando, mejor dicho, un post de la Troconis...
0: De de hace, beef. de hace siete años.
1: De hace siete años. ¿Hace siete años? Mm, yo lo publiqué en diciembre
0: del 2013.
1: Ok, sí, es que estamos en 2020, ¿sí? o sea, hace siete años. Pero que viene el caso porque justamente hace unos días eh, un tuitero trae a colación eh, un, un mapa de, el, de las marcas que se han reproducido, que se han creado. De las empresas. De las empresas que, que se han creado en, en Alemania. Alemania. Y no sé, tengo la Argentina pegada, metida en, en mi vida. Sí. <risa> Pero estamos hablando de Alemania en este caso. Y él el 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 puntualiza que incluso 40 años después de todo esto aún se siente...
0: La, la huella del comunismo. Exactamente, la,
1: las consecuencias chimbas, digamos malas chimbas, que trae un socialismo o mejor dicho, un comunismo disfrazado de socialismo
0: No, el, el socialismo es el disfraz del comunismo
1: bueno, pero es un comunismo disfrazado de
0: socialismo bueno, sí, los dos se disfrazan total sí. la misma vaina <risa> pero bueno yo ¿cómo? inicialmente lo publiqué en Di Conexiones que fui colabora. bueno soy colaboradora sigo siendo colaboradora de Di Conexiones lo que pasa es que ya no estoy escribiendo y no escribo aquí en vainasculta.com. <risa> Hola, Soy Viviana vos. Moreno, arroba la troconi, no nos hemos presentado, vos quién sos.
1: Yo soy Patricia Vera, arroba la Vera Paparoni.
0: Y sí, esto, este mmm, tema puede ser como, como un grito. Un grito porque nosotras hemos vivido en socialismo. Biff
1: se quitó filtros, de máscaras y tapones. No, yo no me
0: he quitado máscaras. Critra Grita no, no me he quitado máscaras, porque siempre he sido muy transparente con el hecho sí, de sí, que sí. jamás he comulgado con el régimen que existe en Venezuela. Jamás. O sea, y discúlpame que te lo diga así, pero es no, así. Bien, para que quede bien. claro.
1: Le estás quitando máscaras. Lo, lo, lo
0: que... Me, lo que me estoy quitando es un poco el filtro de la diplomacia. Carajo. Y, sí, la diplomacia. Y por eso, es. antes antes el post se llamaba Dieter se lo debemos al oeste. No, ahora decimos que Dieter no vivió en socialismo y menos mal, caramba.
1: Así. Sin, <risa> sin como, o sea, siendo totalmente transparente. Sí. Gracias sí. Al, a todo, a la vida.
0: A ver, ojo que esto puede que, que esto es un tema muy denso, muy tenso, muy profundo. Está lleno de como de muchas variables y, y en, en unas breves líneas que uno arme puede eh, parecer reduccionista. ¿ya? Y sea
1: usted socialista o no, quédese a escuchar.
0: Sí. Eh, sin embargo, pues bueno, esta es una postura, ¿ok? Eh, que nosotros aquí vamos a defender, porque lastimosamente vivimos en un país en donde se han castrado las opciones, en donde mmm, no hay capacidad para desarrollar a pesar de que uno tenga todo el ímpetu del mundo, en los países sí. socialistas que ya están en... O sea, que el, el socialismo está, pero arraigado, entrado, saben En donde ya... O
1: sea, Venezuela, en Venezuela tenemos 20 años, así que...
0: Sí. Mm, en esos, esos países, esos sistemas menosprecian y menoscaban las oportunidades de vida. Y somos muchísimos los venezolanos, y particularmente voy a hablar de Venezuela, ¿Okay? Claro,
1: porque además es hablamos, lo que nos toca. Es lo que nos propiedad, pues. uh -huh. Ya otros hablarán de sus
0: países de sus y casas. de sus experiencias. Exactamente. Eh, con el ojo puesto muchachos, de por ahí, de cualquier lado, con el ojo opuesto. ¿okay? Eh, pues lastimosamente, estos sistemas, a pesar de que se les llamen socialistas, eh, no permiten un buen desenvolvimiento de, tu, de tus planes de vida.
1: Y tú comentabas hace rato que mmm, estos sistemas socialistas, usaba o una frase que me gustó mucho, que no le dan la espalda a las necesidades sociales. Es correcto. Y de, de todo esto vamos a hablar. Así que cuéntame, Biff, ¿quién es Dieter Ranz?
0: Ajá, Dieter Ranz. Dieter Ranz es un diseñador industrial alemán. Es como el abuelo del diseño industrial, Laurita. ya. ¿Yeah? y él es un, un gran representante del funcionalismo y es un referente de la ética en el diseño, porque él estableció un decálogo que bellísimo, bellísimo que babea. De, del, del good design, del buen diseño, que por favor búsquenlo, igual en el post está linkeado. Eh, y, y se dio como en los años, en la década de los setentas cuando él, preocupadísimo por lo que estaba pasando en el mundo, porque además el mundo siempre está revuelto Siempre, 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 siempre,
1: siempre.
0: estamos en una crisis constante eh, Decía, ¿será que está bien lo que yo estoy diseñando? Él estaba metido en Brown en ese momento A mí
1: me encanta él porque es como que siempre se cuestionaba, ¿no? Y, y realmente para tú lograr ser buen diseñador, buen creador Y hacer bien las cosas, tienes que cuestionarte
0: Evidentemente Es como au la autocrítica Exacto Y él lo hacía Exacto Exactamente, entonces él creó ese decalgo con base en la sostenibilidad y en la longevidad de los productos cuando de eso no se estaba hablando como tal, bien sino que estaba reinando sobre todo ya el, el tema de que había que reemplazar los productos muy rápido, que eso todavía existe claro, porque y, la, y mucho más. que la tecnología
1: agarraba fuerza, entonces es como empezaba la obsolescencia programada, ¿no? De alguna manera.
0: La tecnología, ajá. Pero ¿sabes qué agarraba fuerza? El que había que poner a la gente a consumir. Bueno, eso a partir de los años 50.
1: El consumismo, uh -huh. autoconsumismo. Uh -huh. ¿no? Sí, wow. y eso es
0: parte del capitalismo, de hecho. Claro. Ah, bueno. Entonces, Dieter Rantz genera esto del, del buen diseño, el good design, que... En sus palabras, significa crear productos útiles que la gente disfrute usando. Productos que son enormemente funcionales, fácil de, fáciles de usar y resistentes. Eso es lo que hacía. Y si ustedes ven la cantidad de productos que desarrolla en Brown, o sea, eso es una delicia. Total, total. Claro, sobre todo para las personas que nos gusta el diseño como muy de líneas eh, depuradas. Todo eso... Este abuelo es una delicia. Bueno,
1: era una línea minimalista, pues. O sea, él decía, ¿para qué tanto
0: ornamento? O sea, basta, suficiente con Sí, quizás es demasiado. O sea, a uno le gusta más como... Bueno, un poquito, pero... Es, eso? <risa> es un poquito samba. <risa> Dieter Ranspat pero a mí me es encanta. el señor Brown, le dicen así. Aunque la compañía cuando este, comp la compró Gillette, ya unos años después ya no le paraba tanta ola. Ay, qué horrible esa compra. Ay, no, sea, ya se fue. Sabes, Dieter Ran se fue de, de Brown después, de yo muchísimo tiempo. Yo me imagino
1: tiempo. que él se habrá ido llorando, o sea, cabina Sabes cuando
0: yo dije, ay, bueno, si Dieter Ran se fue de Brown, yo qué coño. Tú te vas de <risa> cu 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 <cucu>, cu <risa> y nosotros nos vamos pues.
1: Sí, no, o sea, qué, qué coño. Y perdón. <risa> perdón. Ya qué tanto. Perdón. Disculpe. Eso es. Que... Ese,
0: ese...
1: Es que Bueno, bueno, idea. bueno,
0: vamos, seguimos. Lo otro es que él. Sigue siendo, son los o mejor dicho, es, son los ojos de Bitsoe, que es una compañía de hace mobiliario y todo eso, y como desde los años, si mal no recuerdo, si no me equivoco, mejor dicho, como los años 50, 50 60, ponle, está con Bitsoe, y ellos sí siguen así como las pautas de Dieter.
1: Ellos sí siguen respetando a Dieter todavía. Y
0: es como el padrino de diseño de Jonathan Ive. Quien diseñó toda esta gama de productos que impactaron el mundo de Apple. Que
1: son fascinantes, bellísimos, quienes tuvimos, digamos, la posibilidad de tenerlos.
0: Los productos de Apple crean una legión, sin embargo, todavía aplican esto de la obsolescencia programada. Bueno, eso puede ser tema de otro. De otro costal. Eso puede o sea, ser un nuevo, harina otro un nuevo
1: post. Porque, sí. bueno, porque es bello, pero a todas estas nos siguen los lineamientos
0: completamente. En una oportunidad, nosotras vimos el documental de Gary Hotswitch. Es buenísimo. Magnífico. tienen que O sea, si les encanta todo esto, véanlo, por favor. Sí, tienen que verlo. Se, se va bien. Mm. Y ahí se, se le proclama a él eh, como el primero y el último hasta la fecha, gran diseñador industrial imagínate toda la presión y la responsabilidad que tiene ese señor es que, lo que pasa es que además de crear productos, ha creado como una línea de pensamiento,
1: una filosofía
0: completamente, es la filosofía correcto. del buen diseño, es correcto y por eso digamos eh, ese es documental lo ensalza tanto,
1: y por eso nosotros lo tenemos en un altar también
0: exacto eh, en ese documental, voy a puntualizar una cosa, eh, recuerdo que le hicieron la pregunta si había en el grupo de diseño de Brown para la época, había mujeres, mujeres sí. y él con una cara así como, mm, no, a, me imagino que mil veces le habrán preguntado eso, <risa> y como que, yo no sé, fue una expresión así como de, como de no estar a gusto con la pregunta, bien, lo cual a mí me hizo un poco de ruido, debo decirlo, entonces claro. uno no tiene que idealizar a todo el mundo, Por está sí. muy bien sí. la ética del diseño y todo eso, pero ahí como que no había en el grupo de diseño de Brown de la época, mujeres, había sí, en la en quienes tomaban la fotografía, la fotografía y todo eso de hecho, y sí. su esposa Ingeborg, Ingeborg Ranz eh, trabajó con él, o sea, trabajaba en, en Brown en ese momento pero, haciendo fotografía
1: Pero nunca la mostraron, o sea, digo, su trabajo La mencionaron así como muy por debajo de la mesa Así que
0: ahí pasaba algo raro Sí, sí, sí Bueno, es como, es como, eso bueno. fue un paréntesis Porque es que no está preocupando mucho el temita De la visibilidad de la mujer en el diseño de la arquitectura bueno, entonces, Y son temas que ya tocaremos más profundamente Más profundamente Ok, seguimos Dieter efectivamente no vivió en socialismo Vamos con una frase que él dijo, que es la que a ti te gusta, Pat. La indiferencia hacia la gente y la realidad en la que vive es el único pecado capital del diseño. Y a mí me sonó esto como una cachetada a el socialismo, a esos sistemas que implementan en países. Sí, porque, porque si algo no tienen, es, es respeto hacia la sociedad. Son humanidad. completamente indiferentes. Es humanidad, exacto,
1: además que, o sea, chimbo, porque te, te venden como somos las personas más socialistas, es decir, eh, queremos la igualdad para todos, el bien común, este y lo otro La igualdad eh, hacia abajo La igualdad hacia abajo, exacto, te, te, incluso te, te dicen que ser rico es malo, que, bueno, pero entonces ellos sí son ricos, o sea, ¿sabes? Obviamente el caratolismo.
0: Mira la frase en cuestión, la que acabo de decir, no se debe pasar desapercibida, porque resulta que Dieter vivió una guerra, él terminó sus estudios, no, él, él, él empieza sus estudios en 1947, dos años después de que, y terminó la guerra. La verdad, la verdad, uh -huh. guerra y, y evidentemente, pues vive sus consecuencias, que no es fácil, o sea, está completamente destruida Europa, o esa guerra fue dura. Eh, Seguramente esto lo hizo más reflexivo y más empático y no dudo que es por eso que se acerca, que, que, que lo que tú dices, hace una introspección, hace unas preguntas de lo estoy haciendo bien y saca este decálogo del good design. Yo creo que
1: en momentos eh, duros te, te hacen reflexionar muchísimo, sí. como en el que estamos viviendo ahora. Sí. Ahora,
0: felizmente lo hace porque no vivió en socialismo. Y digo, porque resulta que estaba trabajando en la Brown, eh, él empieza como en 1955, okay. ¿bien? y efectivamente pues en un lugar en donde él puede desarrollar sus capacidades, él logra tener el desarrollo de, de este decálogo, o sea, que es de verdad, es como un, no, como un, son como mandamientos. Claro, en
1: este momento la, la Alemania Occidental estaba, dale, plomo, sí, sigue sí, adelante. Pa. Y la Alemania Oriental está todavía ahí.
0: Fíjate que Dieter, tanto Dieter como Brown, son de Hesse, que es una, un estado occidental de Alemania. Y en la repartición que se hicieron de los te, del territorio alemán, los aliados, Acuérdate que era Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Gese quedó en manos de Estados Unidos y de Francia, ¿verdad? mayormente de Estados Unidos. Ambos, bueno, Estados Unidos de línea capitalista sí ha entregado absolutamente, y tanto para ti como para mí, Francia es liberalista. Es ¿eh? liberalista,
1: calidad Exacto.
0: La, el capitalismo se implementó así a rajatabla, ¿sí? en, en, el, en Alemania Occidental. Y evidentemente, pues bueno, se manifestaron una serie de... surgieron una serie de desarrollos y de empresas en esa región. Y ahí es donde nos vamos al mapa que tú comentaste, en donde hoy por hoy, en el, ya en el siglo XXI, año 2020 pues se ve cómo hay un desarrollo importante de esa región de la zona occidental de Alemania en términos de industrialización. Pero es increíble, o sea, es como mil a uh, tres. Mil no, pero seis, es que el oriente está pelado. O sea, tú puedes decir, tú puedes decir, ok, está bien, eh, por temas geográficos, y está el ring, y hay mucho transporte fluvial, y que llega al puerto de Rotterdam, y de ahí tú sacan los alemanes los productos para otros lados, y todo esto, e incluso puedes decir, no, ya va, pero es que es, las empresas ahorita con la globalización, las empresas alemanas han, este, han migrado su, su producción, y todo esto, pero ya va, ojo, o sea, después de 40 años, y tú ves... Eh, que desigual. la balanza está muy desigual y de hecho, si se hacen los estudios, esa zona está empobrecida, la alemán de esa zona eh, tiene menores opciones y es eso, es como son los, sí, sí. los arañazos que te jodan son el las socialismo, consecuencias, el
1: comunismo consecuencias.
0: y en, en el mapa que pueden chequearlo en el post de vainascultas.com van a ver cómo incluso en la región en donde está Berlín, que está también dividida, y que Berlín estaba como en la mitad de, de toda la Alemania Oriental, sí había unas empresitas en la parte, en occidental. La parte occidental. Así sí. que, por geografía, ¿cómo que no era? <risa> Mira. Entonces. En la... Aquí, vamos a ver, voy a buscar... Aquí. El, a mí lo que me interesa es como enlazar el tema de que Dieter Ranz estuvo... En, trabajando para Brown y desarrollando todo un mundo de cosas, y que estaba enlazado con el desarrollo de la República Federal Alemana, o sea, la occidental, ¿bien? Entonces Dieter fue, en cierta manera, pues, partícipe del milagro económico alemán, que una vez que salen de la guerra, ya en la posguerra, hacen un cambio de moneda, Viene eh, el, bien plan el Mar marco Mar alemán. Plan Marshall, todo el plan Marshall, sí, se mete que por cierto, Venezuela, todo lo que nos han robado son como 20 plan Marshall y es una cosa horrorosa. Un plan Marshall levantó Europa. Bueno, pues los socialistas venezolanos, esos sucios, se han robado como 20 o más plan Marshall.
1: Ok. Sigamos, por favor. Esto duele vale mucho.
0: Sí, duele un montón. Bien, entonces ese periodo del milagro económico alemán, pues hubo una baja inflación, un rápido crecimiento industrial y eso permitió que el, esa parte de Alemania pues, se reactivara. Brown fue una de las empresas insignias de ese mercado, que enalteció entonces el racionalismo por el diseño de los productos que se desarrollaba ahí y bueno, catapultó a Dieter como un diseñador prolífico. Y mira, Pat esto no se logra en el dichoso socialismo.
1: Pues no, porque, como ya lo mencionabas, te quitan las posibilidades, te quitan herramientas.
0: Claro, porque es indiferente a la sociedad. Y, a ver, que ahí sí se parece un poco al capitalismo.
1: Eso ¿Para? te iba a comentar yo. O sea, tú estás como ensalzando mucho no. el capitalismo. No, yo no y... estoy
0: ensalzando. <risa> no, y lo, y lo dejé escrito, que yo no estoy ensalzando, sino que lo que sí es que estoy es acusando al socialismo.
1: Claro, claro. Y bueno, y es que el capitalismo, eh, pues, a ver que los extremos se tocan, ¿no? Uh -huh. Entonces, de alguna manera, también el capitalismo, muy bueno para tener posibilidades, para crecer, para crear, para, digamos, para monetizar, uh -huh. pero es igual de inhumano que el socialismo.
0: Sí. De... En,
1: en cuestiones de, digamos, de... De que te esclavizan, entonces,
0: sí. y tampoco es la idea. Claro, exacto. El, el tema es que en los, países, en, los, en los países capitalistas pareciera que te dejan hacer. Claro. Por lo menos pobre no vas a hacer No, absolutamente. Sí que hay pobreza, ¿eh? Hay pobreza, sí. Pero lo que pasa es que en los países socialistas se empobrece toda la población. Estamos hablando que Venezuela hoy día tiene más del 90% de la población empobrecida. Estamos hablando que Venezuela hoy día es el segundo país con mayor cantidad de refugiados. Siria es el primero con 6 millones y tanto. Venezuela es con 3 millones y tanto. 3 millones 500. ¡Refugiados! refugiados no, no estamos hablando de todos los que emigraron. Migrantes. No. Refugiados. Calidad de refugiados. Tú... Es
1: una vaina que tú dices... Y en pleno siglo XXI. Ajá, ¿y eso qué? Y en un país ¿Y eso tan rico. ¿Quién lo hizo? El, el socialismo, socialismo
0: del siglo XXI. Entonces, por eso es que, evidentemente, nuestra molestia con el socialismo no nos las quita nadie. Es así. Sí,
1: es una marca, es una huella que llevamos, será perenne.
0: Exacto. Ok, ¿cuál era la Alemania que vivió Dieter? Eh, evidentemente, Alemania tuvo tiempos muy, muy, muy turbios. Partir, cuando cae la República de Weimar, y ahí es donde, bueno, entra el autoritarismo y la guerra propiciada por este régimen nacional, socialismo, socialista, perdón, que es el nazismo, 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 que hundió al país, o sea, lo decapitó, fue muy, muy eh, turbio, todo feísimo. A eso le sigue una división profunda de la sociedad por ideologías contrapuestas de estos aliados, ¿verdad? Que dieron paso, pues, que un muro fuese... La frontera entre lo que serían los regímenes occidentales y Que sería el capitalismo y el, el, liberalismo y y el, el socialismo. Y el, so y el soviético, exacto, que era el comunismo y bueno, el hacer, marxismo leninismo Ahora hay que
1: hacer un muro aquí, en Venezuela. <risa>
0: Mérida, no, el se puede Andi independizar. El muro andino. <risa> sí. Siempre lo he dicho. Ok. El, la República Federal Alemana, la occidental, se fue como saliendo de ese aislamiento y la destrucción de la Segunda Guerra Mundial a inicio de los años 60, y eso fue impulsada por la producción, mis hijos, y por la economía de mercado. Ok, pues, capitalismo, ¿ok? Tenía empresas manufactureras de gran potencial, como era la Brown, contaba con muy buenos recursos humanos, como era con gente, Dieter. Con
1: gente brillante, pues, gente oh, que, que quería realmente un progreso para su y país y que tenía el lugar
0: donde desarrollarse
1: claro, porque también tuvo las posibilidades de estudiar
0: de desarrollar sus habilidades. No, y no solamente de, de estudiar, sino después de tener los conocimientos, aplicarlos. Aplicarlos. Ah, porque acá nosotros tenemos
1: un mundo de personas estudiadas, pero ¿dónde estamos? No, bueno, están todos regados por todo el mundo. Y acá también. Y acá también, pero no hay...
0: No hay, no hay posibilidades. Nos destruyeron todas las universidades, toda vaina. Bueno, lo cierto es que... También en ese momento la República Federal Alemana tenía un mercado expectante de novedad, estaba ávido y se hacía, se producía y se, le, se llenaba ese mercado e incluso también se exportaba una buena cantidad de productos. ¿Qué me estás tú moviendo aquí? No. Total que bueno, evidentemente era abiertamente capitalista, estaba como orientada a un mercado social, ¿vale? Mientras que, o sea, estaba padrinada por Estados Unidos de América.
1: Claro, y es que a todas,
0: a todas luces se, se lo ven. Mientras no. que su hermana oriental era más bien de corte eh, socialista, más bien no, era de corte socialista, era bajo los conceptos de calidad de vida soviético, ¿bien? ¿Y calidad a... de
1: vida en qué sentido? O sea, <coughs>
0: estilos de vida, quizás, porque eso de calidad de vida. Bueno, exacto, por eso, calidad cómo Calidad como, cómo sí. Ajá, entonces, acá es donde yo me pregunto, y, y puedo pecar de ignorante también, ¿hay un diseñador tan prolífico en la Alemania Oriental, en la Alemania, so, en la Alemania so, eh, perdón, socialista, soviética? soviética. <coughs> tan prolífico como Dieter, que yo sepa, ¿no? Tenemos, hay una serie de libros y referentes de cómo es el diseño soviético y que incluso pueden ser hasta muy interesantes, sobre todo el, el tema del gráfico soviético es muy interesante, pero particularmente en el área de la producción, en el área de diseño de productos, en el área de diseño industrial, Bueno, ¿qué? O sea, por eso peco de ignorante y tendría que buscarlo. ¿no? Si hay algún tarea para la casa
1: sí, y que ustedes nos, nos que, digan también si que existe. Que haya alguien. un
0: contrapunteo entre, entre este que está y...
1: y el otro. Pero.
0: Eh, o sea. Como diseñador claro. de producto,
1: pues. Claro, exacto.
0: Por eso. Sí, sí pero sería interesante. ¿Ven? Yo que, A no ver no si, si
1: alguno de ustedes. No, no, que ¿Saben?
0: Exacto, nos deberían decir, pero yo hasta los momentos no tengo esa información no claro, tengo. claro,
1: bueno, que, que arquitectura por ejemplo sí se hacía, pero evidentemente pues no es una producción en serie, mm. ni en serio, ni en masa No es una producción industrial, y bueno, son también edificaciones como un tanto, oh, son tan tan frías, tan...
0: Yo creo que ahí, otra paréntesis, estaba la, la arquitectura así como magnífica en donde estaban los gobernantes y lo otro es la, la arquitectura como de masas para poder abastecer a la población de un lugar bueno, es que habitacional y ya. La arquitectura
1: soviética existe como, como nombre sí, y apellido claro. arquitectura soviética pero son edificaciones que para mí son totalmente inhumanas. Porque es estas moles de concreto altas, frías, rígidas, sin, sin ventilación cruzada, sin, sin agujeros, o sea,
0: no hay... Bueno, eso también podríamos desarrollarlo. Sí, yo creo que sería interesante. Vale, entonces, este, como que no hay, por lo menos que yo sepa este contrapunteo entre algún diseñador en la Alemania Oriental y un, un nombre como Dieter, que de verdad fue prolífico. Vamos bien, estamos con 26. Mira, vamos terminando porque esta mujer me está aquí apurando. Reflexión. El diseño como herramienta de desarrollo. Ok, sí. El capitalismo permitió el poderío económico de varios países a partir del fomento de la industria privada y de la industria manufacturera, que a todas estas pues es el espacio nativo del diseño industrial. ¿Bien? Y es ahí donde se genera aporte de la sociedad o en muchos casos se, en este, lo que se hace es meter la pata, porque tenemos que estar conscientes de eso, ¿ok?
1: Claro, Obvio, lo que decías tampoco, idealizar todo. Pues.
0: No. Obvio que el capitalismo habría que mejorarlo y hay un montón de artículos en donde dicen cómo hacer que haya un capitalismo mucho más ético, social, responsable. O sea, un capitalismo
1: esto. social, ¿no? La otra vez lo estábamos. Sí, algo así. Es una propuesta bastante interesante. O un
0: capitalismo con, sostenible, algo así. Humano, claro. Entonces, evidentemente, a las personas eh, les es beneficiosa un crecimiento económico. Bien. También, es que también un respeto, vale. pero también es importante un respeto de, de, tu, de tu humanidad, ¿bien? de la sociedad como tal, ¿bien? y también el respeto del medio ambiente, que claro. en esos puntos no ha sido correcto el capitalismo. Bueno, para pues nada.
1: Debe existir en este momento una nueva ideología.
0: Y probablemente también haya artículos sobre el repensar del socialismo. Y también hay artículos que dicen... ¿Tú crees? Porque mira, yo,
1: no, yo creo que ellos sí. no son tan autocríticos.
0: Y también hay artículos que digan que esto no es socialismo, que lo que estamos viendo en Venezuela no es socialismo. Por supuesto, che. Bueno, por... eh, para mí lo que hacen es abanderarse un montón de... Eh, eh, como de frases y banderas sí. etiquetas. etiquetas, lo que sea eh, de la izquierda que resultan como muy cercanas, bien atractivas. atractivas sí, y en función de eso capitalizan un montón de personas que les, que les siguen ¿okay? que les votan y todo esto y luego lo que te hacen es destruir países punto, es así es solo así. la puntita Exacto, sí, Y lo que el socialismo le la punta y el comunismo es todo metido. <ríe> el progreso empresarial que Brown experimentó se logró a través del menos pero mejor. Ya otra vez vamos al less but better del, de la frase de Dieter.
1: A mí me gusta mucho el, eso que dijiste de menos pero mejor. Y, y eso, eso que no, no vivió en socialismo. Y eso que no vivió en socialismo, claro. porque... Finalmente, vivir en socialismo es que, bueno, restar. Es, es restar, exacto, es ir como olvidándote de que tienes esto, lo otro, no, per ir perdiendo, 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 perdiendo. Es sacrificar y sacrificar y sacrificar, pero, ¿Pero ¿para quién nos jose Y el menos pero mejor se supone que es como, ok, voy a, es, es un pensamiento también un poco minimalista, pero minimalista con bienestar. Claro. Y ahí es donde eh, la, o sea, existe la contraposición entre el, el pensamiento filosófico de Dieter y el socialismo. Sí, que no, sí, sí. Que o sea, no el es el pensamiento
0: es como no necesitas demasiado, ¿verdad? Para ser feliz. Para ser feliz, sino necesitas lo mejor que te, te puedo diseñar, ¿bien? Algo así. Eh, y bueno, el socialismo sí, ya es como te resta todo, absolutamente todo. Calidad y calidad Sí, es una involución importante. Ajá. Entonces, el progreso empresarial que hubiera un experimento se logró a través del menos pero mejor. El funcionalismo, la innovación técnica, la longevidad de los productos y el buen diseño. Ese era el, el menos pero mejor, path. Esas claves se podrían como ver en lo que fue el impulso de la Alemania, ¿ok? Si, por ejemplo, algo así se llegase a aplicar en Venezuela, cuando esto se vaya a reconstruir.
1: Ay, ojalá.
0: Que si es que se va a reconstruir, uh -huh. si se llega hacia eso, pues oye, se, se puede como empezar con buen pie, se restituiría la evolución social, la productiva, nosotros no hemos tenido una guerra a ver que nos ataquen unos bombarderos, no. O sea, nosotros tenemos en pie las construcciones, lo que pasa es que están todas completamente tenemos desasistidas. Que, tenemos
1: que pintarlas y lijarlas, pero es, existen las edificaciones. No, okay.
0: Hay que ponerle, meterle los servicios, que lijarlas y pintarlas, ponerle la electricidad, el claro. gas, todo eso. Y poner el ferrocarril. Y tenemos que buscar a Dieter también. Exacto. Bueno... Si se aplicase todo eso, mmm, creemos que se pudiese generar bienestar en el país. ¿bien? Y bueno, otra vez, puntualizo a mi país porque es lo que me ha tocado vivir y es lo que me enerva. Vale. Y ojo, ojo pues, con, los que, con los que andan por ahí. Por favor, Latinoamérica, por favor, Hispanoamérica. Ojo. Exacto.
1: Pa pa países hispanohablantes, yep. atención.
0: Gracias. Adiós. Dieter no socialismo. Gracias. Adiós.
1: Adiós y hasta, pro y hasta pronto.
0: <ríe> la contribución de este alemán en el oeste ha sido más trascendental que la de aquellos que por vivir en sistemas autoritarios y plenas regulaciones gubernamentales no hemos tenido como tanta salida al exterior desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestro hometown.
1: Sí, y es, y es que pareciera que incluso cada vez más Existen menos posibilidades de que te conozcan, te reconozcan, este, sepas quién eres y qué eres capaz de hacer, porque sabes, no tienes las posibilidades. ¿Sabes qué es
0: peor? Que te conozcan y te reconozcan. Pa, que te imposibiliten hacer. Y eso es lo que pasa en Venezuela. Claro. Porque aquí difícilmente, difícilmente, este puedes generar una línea de producción. O sea, es, como, es, es muy duro hacerlo. Y
1: bueno, y por ¿Qué? eso también muchos profesionales deciden irse y, y hacer sus cosas afuera, pues, porque somos personas que, y me incluyo porque a pesar de que estoy ahora acá, pero he salido a buscar esas posibilidades, eh, de alguna manera quiero desarrollar también mi profesión y, y evidentemente, acá. Es muy, muy difícil no, la
0: arquitectura aquí ahorita ahorita la
1: construcción está en cero que bueno, me preguntaban?
0: ahorita antes, ahorita hace rato pa. desde hace rato, sí y el diseño industrial claro, esto es una cuestión también de toda Latinoamérica pero particularmente en Venezuela es muy, muy, muy de, de trabajo eh, como autónomo ¿bien? de hacerlo from scratch que es muy lindo, ok pero no hay fomento de, el, de la producción, no lo hay, no hay ayuda, es más, Pat yo he estado en la lista esta eh, negra, eh, negra de, contra el chavismo y yo no tuve acceso sí. a planes de este gobierno ajá, planes de este gobierno para eh, que, que me invirtiera para pedir un préstamo okay, en tal te... cosa o sea, bueno. yo estaba vetada.
1: Bueno, yo porque era una nena, una, una pendejita, como diría, en Argentina, y no tenía posibilidad de firmar. Eh, pero igual, fíjate, yo no estoy vetada, y, pero igual no, y no existe la posibilidad de un crédito. Claro, tu para... tú no
0: estás vetada porque eso fue, la firma fue en el 2002. Yo firmé, yo estaba estudiando diseño industrial. ¿No tenía 10 años, no? Bueno, yo estaba estudiando diseño industrial, firmé en contra de Chávez. Nunca he sido, nunca he sido pro eso. Okay. <risa> y evidentemente. Que no me quedó claro que sí, no me quedó. sí. Y evidentemente, pues bueno, o sea, eh, ya como en el 2010 me parece que fui a buscar un préstamo para el desarrollo de un proyecto que yo tenía con mi primer estudio que se llamaba Dispar, que era mmm, lanzándome hacia el diseño de producto, hacia el sí, diseño claro. mobiliario urbano.
1: Genial.
0: Nada, no, vetada. No, no, no nada. tú no puedes pedir esto porque tú eres contra el sistema. No, ah, no, vale, existe, gracias. No,
1: eso existe aquí. Este, Habrá que hacer arquitectura industrial, ¿te parece?
0: Ojitos, ojitos. Arquitectura industrial, ya va. Bueno, hagamos arquitectura industrial en otra parte Ah, ya, claro, por supuesto, sí, pero es un fastidio que no haya podido, sabes, desarrollar las cosas... Este estuvo detrás de alcaldías y eso y aquí no se le dio eh, espacio al diseño en las instituciones no se le dio espacio al diseño en, en las gestiones de las alcaldías ni nada, nada de es eso terrible punto, es terrible terrible
1: nada de eso, que no existen esas opciones por eso recalco, hay que salir a buscar opciones en otro país
0: sí Sí, hay que buscar trochas, hay que buscar caminos verdes, hay que encontrar bienestar, hay que seguir con el diseño.
1: Vámonos a hay... no, la Alemania occidental, quizás.
0: Es probable. Y bueno, a ver que nosotros estábamos en Argentina por justamente por un cambio de gobierno, se nos cayeron los planes. Los decimos, los planes, los proyectos de arquitectura que ya estaban.
1: Sí, las los a, a
0: esto de para nosotros desarrollarnos por allá un rato. Y no, se sí, nos cayó y en 15 días tuvimos que hacer maletas. De nuevo el socialismo, nuevo el socialismo. dando, eh, sabes, como ah. cerrándonos uh -huh. la puerta. En la Exacto. Cara. Esto fue una primicia, una primicia. Bueno, pues sí, a Dieter se lo debemos al oeste. A Dieter se lo debemos a ese desarrollo. Porque de haber vivido en la Alemania socialista, seguramente no habría podido trabajar en diseño como lo hizo, no en la Brown. Bien, y quizá no pudo haber este desarrollado su decálogo algo Good Design. Genial. Claro, los hubieses no existen, pero muy seguramente, y en vista de nuestras experiencias, que es como muy, muy, muy difícil desarrollarse en sistemas así, es que agradecemos que Dieter no haya vivido en socialismo.
1: <risa> Me encantó. Gracias por escucharnos. Perdonen si fuimos un poco...
0: Eh, Mira, a mí se me salió la vena de mi abuelo. Ya va. Y quiero poner otra cosa acá. Que yo no soy de derecha. Para nada. ¿Ok? De izquierda ultranza tampoco. Mi abuelo fue gobernador del Estado de Mérida. Y mi abuelo fue fundador de Acción Democrática. Sí,
1: ¿Y a tu abuelo. Es,
0: <coughs> es. Ah, mi abuelo feliz. Digo yo. Papi. Uh -huh. Y mi abuelo... Fue fundador de Acción Democrática que, que fue eh, digo yo fue porque ya ese, ese ya, no existe, ya no existe como como los lineamientos esas. del Rómulo, Sabe Tancur y todo eso fue un partido de este se me fue de, ¿De izquierda de, no, de izquierda moderada de izquierda
1: moderada
0: sí y de, incluso de centro izquierda en cuando cuando Acción Democrática, cuando eh, este, Carlos Andrés se hizo la nacionalización del petróleo, que son, digamos, eso es más de izquierda, ¿ok? Pero luego, con el segundo gobierno de Carlos Andrés, por cierto, muy amigo de la casa, lo debo decir, el pan muy amigo de pan mi abuelo, <ríe> este, hizo como políticas neoliberales. En el 91, Venezuela estaba en el ranking de los países de Latinoamérica como el mejor con PIB, o sea, con mayor crecimiento, mm -hmm. en el 91. ¿Qué pasó en el,
1: ¿Qué pasó en el 92? ¿Qué pasó en el 92?
0: ¿Naciste tú? <risa> sí, naciste tú, pero también estuvo el, el golpe, el golpe de este Chávez, el que nos fregó. Y bueno, a partir de ahí, evidentemente, Venezuela, que iba a tener unas políticas neoliberales, y que seguramente iba a mejorar en términos de calidad de vida. Bueno, ok, o sea, y todo es cuestionable, pero no. sí que iba a estar mejor que ahora. No, no, Entonces, no. claro, el 92 le abrió la puerta a este criminal, ¿verdad? No y vo No voten nunca por militares. No, para nada. Y nada. No fregaron, pero en grande. Por eso les, les doy un poquito. Como
1: una mexicana, nos fregaron.
0: <ríe> por eso les digo, ¿de dónde provengo? O sea, de cuál, qué lineamientos tengo ¿De dónde a nivel. Vengo, óyeme. Vengo. Óyeme, ¿de dónde provengo? ¿Qué lineamientos tengo en términos de política? Ya me está cortando la nota.
1: Ya, no hablemos más de política, por favor.
0: Disculpa, pero es que resulta que esto a mí me parece que es Importante decirlo, okay. porque es como la herencia que dejó mi abuelo, ¿bien? Y entonces creo que es fundamental decir cuáles este, son tus, como tus guías ¿okay? de vida para entonces saber y entender por qué te afecta tanto esta situación. Bueno, gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta acá. Yo soy arroba
1: la paparoni. Yo soy arroba Latroconis. Y nos pueden seguir en. La que está
0: brava. Arroba vainas cultas. <risa> y en la descripción del episodio está el link del post. Ay, ya fueron 40 minutos. Tranquila. Nos pasamos a 45. Chao.